0: willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und bei mir ist heute mein Kollege Kersten Wetenkamp zu Gast. Der ist in der Redaktion unser Experte für Olivenöl. Seit 21 Jahren schon organisiert er die Feinschmecker-Olie-Awards und verkostet dafür mit einer internationalen Jury in einer aufwendigen Probe jedes Jahr mehrere hundert Olivenöle aus der ganzen Welt. Wie das geht und warum die Sieger in diesem Jahr auch ihn als alten Hasen überrascht haben. Darüber spreche ich mit Ihnen in dieser Folge. Außerdem gibt er natürlich Tipps, wie man Qualität beim Olivenölkauf erkennen kann und welches Öl zu welchen Speisen am besten passt. Für Qualität steht aber auch der Partner dieser Episode, das sind die Jeunes Restaurateurs, die Vereinigung junger Spitzenköche und Köchinnen in Deutschland. Und viele der 68 Mitgliedsrestaurants sind renommierte Familienbetriebe und die sind nicht nur Garanten für gute Qualität, sondern auch Musterbeispiele wie Tradition und Klassiker heute ganz zeitgemäß sein können. Daniel Fehrenbacher zum Beispiel führt das Restaurant und Hotel Adler in Lahr am Rande des Schwarzwalds schon in vierter Generation. Er ist Jäger wie sein Großvater, aber wenn er wild aus dem eigenen Revier auf den Teller bringt, dann ist das wirklich ein ein Erlebnis. Sein Erfolgsrezept? Daniel verbindet klassische französische Wurzeln spannend und kreativ mit einer Prise Zeitgeist, aber immer auch mit Bodenhaftung. Den Rehrücken, den kombiniert er zum Beispiel mit Wassermelone, Rüben und Laugenknödel. Und Spargel gibt es bei ihm mit Black Forest, Salmon, Saiblingskaviar und Basilikumeis. Klassische Produkte und Gerichte also kreativ und überraschend interpretiert. Die Ideen der Jeanne-Restaurateur sind definitiv immer eine Entdeckung wert. Und jetzt geht es los mit Kersten Wetenkamp und dem Olivenöl. Lieber Kersten, herzlich willkommen. Schön, dass wir beide heute zum dritten Mal tatsächlich einen Podcast zum Thema Olivenöl machen. Dankeschön. Gewissensfrage an dich zum Start: Arbekina oder Tagiaska?
1: Äh, Tajaska heißt das aus. Entschuldige, bitte. <lacht> Abekina auf jeden Fall. Tajaska ist tatsächlich eine Tafelolive. Da gibt es jetzt nicht unbedingt viel Öl draus. Hm. Abekina ist ein prima Öl, das würde ich mal nehmen.
0: Okay, wir sehen dabei, du hast mir sehr viel voraus. Das ist auch gut und richtig so. so und das ist auch, ja, doch schon, schon eine ganze Menge. Und das ist auch deshalb so, weil äh, du höchstpersönlich vor 21 Jahren für den Feinschmecker die erste große Olivenölprobe Probe organisiert hast. 21 Jahre ist das her und äh, wir sind, du bist der Experte für Olivenöl beim Feinschmecker und auch der Feinschmecker hat deshalb und dank deines äh, Einsatzes diese Expertise aufgebaut. Und mittlerweile, wenn man sich so umguckt, sind ja eine ganze Menge und eine ganze Reihe aufgesprungen auf dieses Thema. Es ist ein totales Trendthema geworden, Olivenöl. Nicht zuletzt, weil Olivenöl ja auch sehr gesund ist und äh, sehr beliebt geworden ist. Aber du warst wirklich der Pionier mit deinem Team für diese Olivenölkompetenz in Deutschland und bist heute der Experte. Wenn du jetzt so zurückschaust, äh, ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt 20 Jahre, aber doch mal so reflektierst über die Zeit, wie hat sich das entwickelt, die Szene in Deutschland auch der Umgang damit?
1: Also ich würde sogar sagen, Szene in europaweit oder weltweit hat sich total toll entwickelt. Ich bin total begeistert, wenn ich darüber nachdenke und die Jahre zurückschaue. Also als wir angefangen haben, zum Beispiel im 2003, da gab es wenige gute spanische Olivenöle. Da haben die Italiener sich tatsächlich bei unserer Verkostung lustig gemacht und ein Öl, was schlecht war, das, äh, war, das bekam das Synonym spanisches Olivenöl. Und wenn du jetzt mal auf unseren Wettbewerb schaust, wie viele tolle Öle aus Spanien dabei sind bei diesen Awards, das ist total beeindruckend. Und ich war ja in Andalusien vor ein paar Jahren, habe mir das angeschaut und bin wirklich begeistert von, dieser, ähm, von diesem Engagement der Produzenten weltweit mittlerweile. Und ich habe gerade, witzigerweise, vor unserem Podcast ein Öltasting äh, mit, mit Spaniern gehabt, äh, mit Öl aus Katalonien, die haben mir verraten, dass ein Öl bei einem Wettbewerb in Cordoba gewonnen hat, in einem Blindtest, das auch Südafrika war. Das haben alle für ein Italienisches gehalten. Also du siehst, <lacht> also weltweit legen sich immer mehr Produzenten ins Zeug für Spitzenqualität. Und es wird auch äh, wahrgenommen, es wird auch wertgeschätzt. Und das ist mir ja so wichtig, dass wir nicht mehr in dieser winzigen Nische sind, sondern dass das mittlerweile Lifestyle ist, dass es ein Trend ist, dass die Leute immer mehr wissen über Olivenöl und das wertschätzen und auch Geld dafür ausgeben, das hat sich in den letzten Jahren total toll entwickelt, muss ich sagen. Total super.
0: Und da hast du einen großen Anteil dran, das muss man ja auch sagen. Aber sag mal, das hat keine nationale Krise ausgelöst in Spanien Nein, damals, die oder? diese Spanien sind gelassen. Also, <lacht> ich
1: glaube, es gibt so viele Wettbewerbe mittlerweile da kann man fast sagen, jedes Land gewinnt irgendwo einen Wettbewerb. Aber das ist ja bei Südafrika bemerkenswert, weil die ja immer ein halbes Jahr älter sind als die Öle aus der Konkurrenz, weil die ja in ihrem Winter auch ernten müssen. Und das ist ja dann im Juli, August. Und wenn der Wettbewerb in Spanien ist, ist es ein halbes Jahr älter und kann nicht ganz so frisch sein und so spitzenintensiv in den Aromen wie eigentlich die Öle aus Spanien und Italien. Also das ist schon Hut ab, wenn das so gewesen ist. Toll.
0: Absolut, top Qualität. An dieser Stelle, ähm, wir sprechen nachher noch auch über ganz konkrete Tipps und Empfehlungen von dir, auch zum Thema Olivenölkauf, wie kann ich denn Qualität erkennen und warum ist das auch nicht ganz ohne. Ähm, aber weil du jetzt davon sprichst, dass die ein halbes Jahr älter sind, muss man doch aber auch nochmal sagen, ganz praktisch an dieser Stelle, ein Olivenöl, ein frisches Olivenöl, hält sich eine ganze Weile und zwar deutlich länger als ein halbes Jahr, wenn es vernünftig gelagert wird, ohne groß an Qualität einzubissen, oder?
1: Genau, also wichtig ist natürlich, dass du die Flasche nicht öffnest. Also die geschlossene Flasche, kühl und dunkel gelagert, hält eigentlich fast ein Jahr lang, bis die neue Ernte kommt, kann man sagen. Also es bleibt zumindest die ersten vier Monate, würde ich sagen, schön frisch und intensiv in den Aromen. Und dann kannst du das immer noch äh, nach einem halben Jahr bis nach einem Dreivierteljahr sehr, sehr gut genießen. Das bleibt eigentlich toll in der Qualität.
0: Hast du schon mal eine Flasche gehabt, die bei dir ein Jahr gehalten hat?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ehrlich? <lacht> ich habe ich dachte, Teller... die haben bei
0: dir immer nur eine Halbwertszeit von vier Wochen, oder so?
1: Ich nehme ja großzügig Öle mit nach Hause und habe jetzt ein Öl aus Sizilien, was ich tatsächlich berate. Das wäre nochmal vielleicht ein Tipp. Wenn ich das schon mal sagen darf, Öl zum Frittieren eignet sich ja gut, aber es wäre natürlich Wahnsinn, ein tolles, teures Olivenöl in die Fritteuse zu packen. Aber wenn man ein Öl von einem Jahr hat oder zwei Jahren, das vielleicht gut ist, aber zwei Jahre alt ist, kann man das wunderbar fürs Frittieren und Braten nehmen. Das habe ich jetzt gemacht. Das war, hat gut funktioniert. In dem Fall.
0: <lacht> okay. Fall. Wir wollen noch mal so ein bisschen auf die Entwicklung schauen. Und wenn man ähm, sich das Siegertreppchen der diesjährigen Feinschmecker-Olio Awards anschaut, dann zeigt das, glaube ich, auch ziemlich gut, was du gerade beschrieben hast, nämlich diese Entwicklung und dass doch durchaus heute Länder ganz vorne sind, äh, die man früher gar nicht ernst genommen hat, weil sie jetzt auch äh, wirklich ganz gravierend äh, an ihrer Qualität geschraubt haben und die weiterentwickelt haben. Äh, und in diesem Jahr sind Öle aus Kroatien und Slowenien oben auf dem Podest. Warum ist das so besonders
1: Also das sind natürlich, wenn man die Produktionsmengen anschaut, Zwerge äh, verglichen mit den eine Million Tonnen, die Spanien so produziert. Und das sind ganz kleine, aber ganz feine Produzenten und Produktionsländer. Und die hatten jetzt auch tatsächlich ein bisschen Glück mit dem Wetter. Das hat ihnen in die Hände gespielt. Aber das reicht natürlich nicht. Die haben sehr viel Know-how und die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, tolle Öle zu produzieren. Gerade Maria Varesca von Dolia tolles Öl aus Istrien. Die sind ja in Slowenien und Kroatien, ist auf der istrischen Halbinsel ja benachbart. Und dieselbe Gegend quasi. Im Norden hat Vanja Duik äh, gewonnen aus Slowenien. Und äh, südliche Nachbarin ist quasi Maria mit ihrem dolia öl Und ähm, die hat mir das eben auch eindrucksvoll erzählt. Also als sie Kind war, hat sie bei der Olivenernte der Großeltern geholfen. Und bekam das Öl, was daraus gewonnen wurde, nicht runter. Ihr wurde auch immer schlecht, weil das Öl auch sehr schlecht war. Jetzt äh, macht sie den Olivenhain, pflegt das. Das ist eine junge, ähm, engagierte Frau und pflegt die Olivenhaine entsprechend, beschneidet die Olivenbäume richtig und erntet vor allen Dingen zum richtigen Zeitpunkt. Nämlich nicht, nicht mehr Weihnachten, sondern schon Ende Oktober. Und da kommen viel bessere Aromen bei raus, viel stabilere, gesündere Oliven und tolles Olivenöl sodass ich sagen würde, die Italiener sind Pioniere tatsächlich dieser Olivenölqualität, dieser wahnsinnigen Intensität, die wir heute genießen können. Die Spanier haben von den Italienern zuerst gelernt und machen auch tolles Olivenöl und dann kamen die Kroaten und die Slowenen und haben das auch gelernt. Und jetzt sind sie tatsächlich genauso oben an der Spitze angelangt wie die Italiener früher.
0: Muss man sich das so vorstellen, wie es äh, unter den Winzern ja auch durchaus Tradition hat? Die reisen dann durch andere ja, Länder ja. und in anderen Betrieben, machen da Praktika, und gucken sich das...
1: Ganz genau. Also äh, du lernst, glaube ich, am besten, wenn du auf so Messen bist, so Weinmessen, Olivenmessen, dort halt, wo Olivenöle gezeigt werden und präsentiert werden. Dann musst du halt dein, dein eigenes Öl vergleichen. Und wenn es diesen Vergleich nicht standhält, musst du äh, weiterarbeiten, weiterarbeiten du das erreichst. Und das haben mir die Spanier eben genauso erzählt. Die sind halt durch Italien gefahren, waren, sind hinten umgefallen von der Qualität der Italiener, gerade in der Toskana, am Gardasee. Das sind ja totale Spitzenöle. Äh, Legenden wie Franchi, der sein Öl damals gegen teuersten Bordeaux eingetauscht hat. Das war auch eine witzige Anekdote. Er ist so ein Pionier dieser Grand Cru Qualitäten, auch bei Olivenöl und von dem haben die gelernt. Und die haben einfach dann belegt, Mensch, wir müssen zu einem ganz anderen Zeitpunkt ernten. Also wir müssen viel früher anfangen. Und da äh, hängen zum Beispiel die Nordafrikaner leider immer noch hinterher. Also es, wir hätten ja unheimlich viel tolles Olivenöl, zum Beispiel aus Tunesien, wenn die Tunesier bereit wären, sich anzupassen, kulturell. Und auch im November schon ihre Oliven ernten würden. Aber das machen sie bislang, bislang leider nicht. Und deswegen gibt es zwar viel Menge aus Tunesien, aber unheimlich wenig Qualität leider.
0: Was macht das mit den Oliven und dem Geschmack des Öles, wenn man sie so viel später erntet?
1: Das wird halt, ähm, behält äh, eine Menge an Saft und Zucker kann man sagen, aber es äh, baut total die Aromen ab. Ne? Und die Olivensäure, sagt man ja auch, steigt dann. Das wird halt, die Oliven sind nicht mehr gesund, sie sind äh, anfällig, sie oxidieren. Und ähm, die Oliven Öle aus diesen späten, geernteten Oliven schmecken sehr, sehr flach. Also sehr langweilig, ähm, sehr wenig bitter, muss man ja sagen, sehr wenig scharf. Und einfach im schlimmsten Fall ist es, es ist ein neutrales Öl wie ein raffiniertes Rapsöl eigentlich. Da hast du eigentlich gar keine olivenöl mehr drin.
0: Mhm. Sind die Italiener vielleicht so ein bisschen erfolgsverwöhnt? Also lange Grand-Cru-Öle, Top-Qualitäten und jetzt ziehen andere Nationen an ihnen...
1: Ja, das müssen Sie natürlich akzeptieren und schlucken. Aber ich glaube, das können Sie auch. Sie sind ja immer noch so ein bisschen Rekordhalter, was so die Menge an tollem Olivenöl angeht. Und es gibt, glaube ich, kein Land außer Italien, was so viele Olivensorten hat. Du hast ja 400, mindestens 400 Olivensorten. Das ist ja So eine Vielfalt gibt es natürlich nirgendwo sonst. Also weder in Spanien, auch nicht in Istrien, in Kroatien oder Kalifornien, wenn man zum Beispiel mal auf Übersee schaut. Da haben die Italiener ähm, einen Fundus Und man muss aber auch sagen, dass die Italiener die Ersten waren, die überlegt haben, Mensch, äh, bei Weinen sind wir doch richtig gut. Wir machen den Grand Cru Weine wie die Franzosen genauso gut. Warum können wir das nicht mit Olivenöl? Das ist auch ein wichtiges Produkt bei uns. Es auch, steht auch für die Mittelmeerkultur. Warum können wir das nicht auch besser machen? Und da haben die tatsächlich angefangen, darauf zu achten, dass sie wirklich... Äh, tolle chemisch tolle Werte haben und eine, eine tolle Aromatik. Und die waren auch die ersten, die die Olivensorte auf das Label geschrieben haben. Das wäre jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man viel über das Olivenöl auf dem Etikett erfährt zum Beispiel.
0: Mhm. Diesen und noch andere Tipps äh, nachher auch noch, aber du hast äh, von Italien äh, gesprochen, die globale Marktführerschaft nach wie vor, das kann man so sagen. Und ähm, es gab vor einigen Jahren äh, auch, äh, ja, ich glaube, großen Skandal, kann man sagen, weil eben festgestellt wurde, dass relativ viel Olivenöl im Handel war, was als italienisches deklariert war, aber gar nicht aus Italien kam. Ähm, es ist viel passiert seitdem. Wie ist denn die Lage heute in Sachen Kontrollen, Qualitätskontrollen und äh, all das?
1: Da haben wir tatsächlich auch mal einen Beitrag geleistet. Wir haben nämlich auch mal mit ähm, Calabresen zusammen Öl chemisch analysiert, ist so, dass die Kontrollen heute viel besser sind. Es gibt technisch natürlich viel mehr Möglichkeiten, so ein Olivenöl zu kontrollieren. Und ähm, deswegen sieht man auch gar nicht mehr so viel wahnsinnig billige, sage ich mal, sehr, sehr günstige Olivenöl im Supermarkt, sondern auch da sind die Olivenöle teurer geworden. Das liegt einfach daran, dass die Einkäufer auch schon skeptischer sind und sehr kritisch und ähm, sich nicht immer einfachste Qualitäten für gut verkaufen lassen. Das ist ja auch gut so. Also kann man Gott sei Dank Öl ziemlich gut kontrollieren mittlerweile mit verschiedenen Möglichkeiten. Und damals war der Skandal, dass sehr schlechtes Olivenöl aus Fallobst quasi, aus Oliven, die auf den Boden fallen, also die man gar nicht richtig vom Baum schüttelt, sondern die einfach auf dem Boden liegen, die hat man ähm, geerntet, zu so Öl gepresst, was äh, gar nicht äh, für den Verzehr gedacht ist. Ein sogenanntes Tresteröl. Und hat es dann im Dampf aufbereitet, quasi im Vakuum und dann so richtig behandelt, thermisch. Und das konnte man chemisch kontrollieren und nachweisen. Und daraufhin haben die ganzen Einkäufer, die ich kenne, auch diese Importe gestoppt und ähm, die Produzenten geändert, tatsächlich. Also man kann wirklich heute sehr, sehr gut Olivenöl kontrollieren. Das ist echt gut.
0: Aber ein Herkunftssiegel gibt es trotzdem noch nicht, oder?
1: Doch, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja Siegel. Also es gibt natürlich das Bio-Siegel sowieso. Dann gibt es das Siegel der kontrollierten Herkunft aus der Europäischen Union. Da gibt es verschiedene äh, Bereiche oder verschiedene Regionen, die das machen. Sehr, sehr gut ist das übrigens in Andalusien. Da kannst du, wenn du in Andalusien bist, ähm, bedenkenlos praktisch jedes Öl kaufen, was dieses Siegel trägt, weil die so kontrolliert werden. Die sind alle teuer, die schmecken auch alle super. Dann hast du das auch in Italien und verschiedenen Regionen, auch in Griechenland, meine ich. Das ist das DOP. Das steht ja für kontrollierte Herkunft, Denominatione d'Origine Protetta auf Italienisch. Und das zeigt, dass das Öl zumindest kontrolliert wurde. Das zeigt aber noch nicht, dass es ein tolles ähm, aromatisches Öl ist. Also wie das Öl schmeckt, weißt du dadurch leider noch nicht. Aber du hast zumindest so gewisse Kontrollparameter, die dir sagen, das Öl ist tatsächlich aus dieser Region hergestellt worden.
0: Bio ist immer gut, aber auch das sagt ja noch nicht, dass das Öl gut ist und gut schmeckt. Nee, genau. Gibt es dann überhaupt Kriterien, wie ich als Verbraucher erkennen kann, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest kein schlechtes Öl ist? Vom Geschmack her.
1: Du musst natürlich, wenn du den Geschmack wissen willst, eigentlich das Öl immer probieren und aufmachen. Das heißt, leider natürlich nicht
0: geht's. <lacht> Leider
1: <lacht> gibt es noch nicht so viele Öltheken wie Weinhändler, die das Öl für dich aufmachen würden. Das ist wirklich sehr schade. Streng genommen seriös müsste man sagen, man weiß nicht, wenn man die Flasche anschaut, wie das Öl letztendlich schmeckt. Es sei denn, man kauft immer wieder bei demselben Produzenten. Aber, wie ich schon mal sagte eben, ähm, je mehr auf dem Label, auf dem Etikett steht von der Ölflasche, desto mehr, desto besser ist das Zeichen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du betrogen wirst, ist halt geringer, wenn da drauf steht, wann ist das Öl gepresst worden, äh, welche Olivensorten stehen da drauf. Da muss man ein bisschen schauen. Aber immer mehr Produzenten schreiben die Olivensorte drauf, wie bei Wein. Das ist ja auch toll. Der Jahrgang steht jetzt drauf. Und je mehr Details du erfährst, umso sicherer kannst du bei deinem Öl sein. Das ist immerhin ein ziemlich gutes Öl sein wird.
0: Was für äh, Elemente hat ein Etikett noch, auf die ich vielleicht achten sollte? Also ähm, Jahrgang, äh, Abfüllung, Sorte, Siegel, gibt es noch was? Also
1: ähm, dann erfährst du schon sehr viele eigentlich. Also wenn du, ähm, ist es besser, ist es
0: jetzt ein, ein einzelner Produzent oder ist es eine Kooperative oder kann ich vielleicht genau, daraus genau, noch. Genau,
1: beides. Also die meisten werden den Produzenten ausweisen, da wird dann draufstehen, produziert von dem und dem, Giorgio Franchi zum Beispiel. Es kann auch eine Genossenschaft sein, einmal Sarah della Sobetica, die sind ja bei uns äh, fast immer auf dem Siegertreppchen aus Andalusien. Das ist eine riesige Genossenschaft. Es kann ein Verband sein, aber man muss zumindest erfahren dass es jemand hergestellt hat. Es muss draufstehen, produziert von dem und dem. Sonst hast du immer die Gefahr, dass es einfach äh, auch eine Fälschung ist. Ne? Dass in Wirklichkeit Öl aus Nordafrika da drin steckt Und da ist ein schönes Label äh, mit einer, Toskan mit einer Frau, äh, Oma, sage ich mal, aus Kreta oder aus der Toskana. Da steht da drauf Villa Toskana. Und das ist eigentlich alles ein Fake. Also gegen den Fake schützt... Kann man sich eigentlich nur schützen, indem man kritisch nachfragt, vielleicht auch mal QR-Code scannt, schaut auf der Internetseite, wo stehen denn die Olivenbäume. Je mehr man darüber weiß, desto besser und sicherer kann man sich fühlen als Konsument. Da gibt es ja schon viele Infos mittlerweile auf den Flaschen.
0: Mhm. Aber ich sag mal, der Fachhandel macht das ja schon, dass äh, Olivenöle, die haben, die sie verkaufen, die haben ja auch dann meist gar keine so ganz große Auswahl, sondern äh, ein paar gute Olivenöle, dass sie die auch zur Verkostung anbieten. Also ist schon auch so ein bisschen das Plädoyer dafür, gute Qualität eben auch im Fachhandel zu kaufen, wo man eine Beratung hat und äh, gegebenenfalls vielleicht auch probieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da geht es noch Luft nach oben, muss ich sagen. Also gerade natürlich, wenn man das mit Wein vergleicht, Olivenöl kulturell hinkt natürlich immer stark hinterher. Absolut. Es hat schon ein bisschen Boden gut gemacht, würde ich sagen. Aber natürlich wünscht man sich noch mehr geschultes Fachpersonal, noch engagiertere Ladeninhaber, vielleicht auch mal Engagement bei Weinläden, äh, die ja auch aus Frankreich, Italien, Spanien neben dem Wein auch mal ein tolles Olivenöl empfehlen können. Und Das wäre natürlich toll. Wenn die mal Kurse machen würden, sich weiterbilden, Angebote wahrnehmen von den Regionen, das gibt es ja auch oft. Und da würde ich mir so ein bisschen mehr Schulung auch wünschen. Aber es, insgesamt gibt es schon viel mehr Qualität mittlerweile, muss ich auch sagen. Und Supermärkte haben auch schon bessere Öle als vor zehn Jahren, das auf jeden Fall.
0: Da ist schon absolut eine Menge passiert. Wie ist das mit dem Preis? Wenn du jetzt sagen müsstest, weil gute Qualität muss ihren Preis haben und auch bei Olivenöl ist das so, das ist Handarbeit. Ab welchem Preis ähm, weiß ich, das ist zumindest aller Voraussicht nach ein gutes?
1: Also alles, Oder was, was
0: muss ein gutes Olivenöl mindestens kosten?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich fast zu allgemein gefragt. Ähm, da muss man natürlich schauen, in welchem Land wird das Öl hergestellt. Denn das hängt ja sehr stark von den Erntekosten ab. Und wenn nicht, es kann ja auch sein, dass ein tunesisches Olivenöl gut ist. Das kostet natürlich sehr viel weniger als ein toskanisches Olivenöl, sage ich mal, oder Norditalien, weil die Erntekosten viel geringer sind. Das liegt einfach daran, dass die Lohnkosten viel geringer sind. Aber wenn man jetzt mal Italien anschaut, wo wahrscheinlich die meisten Öle im Supermarkt und im Handel einfach auch herkommen, da hast du einfach durch die Geografie ziemlich hohe Erntekosten. Gerade wenn du in der Toskana bist, da hast du ja keine flache Ebene, sondern hast du so Hügellandschaften. Muss musst tatsächlich mit äh, Leuten durch die Olivenhaine gehen, die so eine Batterie auf dem Rücken tragen und so einen elektrischen Rechen und damit die Oliven runterholen von den Ästen. Und ähm, wenn man das ausrechnet, dann kommst du auf einen Preis von mindestens 8 Euro bis 10 Euro für einen halben Liter vor Ort. Also direkt im Oliven, in der Olivenmühle. Das heißt natürlich noch nicht, dass du das Öl dann in Deutschland für diesen Preis kaufen kannst, sondern musst du es quasi verdoppeln. Aber wenn du jetzt in Italien und Spanien bist, kannst du für 10 Euro bis 15 Euro ein sehr gutes, und vernünftiges Olivenöl erwarten. Hier äh, wird das schwierig. Hier muss das Öl auch mindestens 10 Euro kosten. 10 bis 20 Euro ist eigentlich für uns immer so ein guter Richtwert für ein vernünftiges, qualitativ gutes Olivenöl.
0: Also für 3,99 auch wenn da Premium draufsteht, Hände da weg. Da
1: laufe ich schreiend davon. <lacht> das ist aber vorbei. Das gab es früher tatsächlich, als wir mit diesen Verkostungen angefangen haben. Da gab es 0,7 Liter bei Aldi, glaube ich, für unter drei, vier Euro. Und alle unsere Juroren, die wir da versammelt hatten, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das kann nicht sein, es gibt nicht Olivenöl, was wirklich gut ist, egal von wo. <lacht> auch nicht aus Marokko oder Syrien oder der Türkei. Für unter drei, vier Euro. Und das hat sich ja auch ein bisschen bewährt, äh, bewahrheitet, dass dieses Öl nicht authentisch war, sondern irgendwie behandelt, sonst woher kam. Das ist nicht plausibel. Man muss immer überlegen, dass so ein Olivenöl unheimlich viel Arbeit macht. Ne? Du musst ja auch erstens in die Olivenhaine das ganze Jahr pflegen. Du musst die Oliven vernünftig, rechtzeitig vom Baum bekommen. Du musst sie schnell verarbeiten, damit sie diese Aromen behalten. Du musst sie in einer guten Ölmühle möglichst sehr modern unter möglichst wenig Sauerstoff pressen und schnell weiterverarbeiten, in, Glas, in dunkle Glasflaschen füllen, die auch nicht gerade billig sind und dann mit Etiketten bekleben. Man muss sich das alles mal vor Augen führen, wie viel Arbeit und Kosten da auch drin stecken. Und dann ist es 20 Euro für ein hervorragendes Olivenöl einfach ein fairer Preis. Gerade wenn du denkst, dass du viel länger davon hast, als von einem guten Chianti-Wein, den hast du an einem Abend <lacht> leer getrunken. <lacht> aber nur Olivenöl kannst du ein paar Monate eventuell damit auskommen. Na, ja, vielleicht übertrieben, aber ein paar Wochen schon. Mhm.
0: Äh, wie viele Olivenöl hast du zu Hause? Wie viele verschiedene, so im Gebrauch?
1: Ich habe immer eigentlich mindestens zwei in der Küche. Äh, tatsächlich eins fürs Braten und eins für die kalte Verwendung. Aber ich komme auch schon mal auf drei, vier, dann beschwert sich meine Frau, weil so viele Flaschen rumstehen.
0: <lacht> und du füllst den Altglas-Container dann. Ja, genau. Wenn ich jetzt äh, ein Einsteiger, also jemand, der sich dafür interessiert, der das auch mag, aber noch nicht so viel Erfahrung hat mit Olivenöl. Ähm, wie ist das mit dem Geschmack und den Sorten? Denn viele sagen ja, wenn sie probieren, ach, das ist so scharf, das ist mir zu scharf. Ähm, es gibt die verschiedenen ähm, ja, Aromaklassen, will ich mal sagen, wenn du jetzt so einen Rat geben solltest, welche Olivensorte vielleicht wäre für jemand, der anfängt, sich dem Thema zu nähern, besonders gut, wenn es ein mildes Öl sein soll und welche würdest du empfehlen, wenn es ein kräftiges sein soll?
1: Ja, genau. Also milde Öle kann man ähm, erkennen an den Sorten zum Beispiel Frantorio. Das ist für, für Italien. Frantorio und Leccino, das sind so sehr milde Olivensorten. Man kann auch überlegen, die Region das sind die norditalienischen Regionen, bis, also vom Gardasee bis Toskana. Oder man nimmt ein Arbikina Öl aus Spanien. Das wäre ungefähr genauso und ist doch eher leichte, nicht so bittere, nicht so ganz scharfe Olivenöle. Das ist ja eher für den Einsteiger geeignet. Ne? Wobei wir ja immer sagen, die alten Hasen, je bitterer desto äh, und je schärfer, desto besser ist im Prinzip das Öl. Aber das können gerade viele Köche auch nicht überhaupt nicht begreifen. <lacht>
0: Naja, wenn es zu dominant ist, wird es dann nachher irgendwie in der Verwendung bei einem Gericht ja. auch
1: schwierig. Hm? Ja, stimmt, das kann ich auch verstehen. Ja, aber man hat natürlich, wenn man jetzt bei unseren Verkostungen zusammensitzt, dann berauscht man sich am ehesten an diesen ganz intensiven Ölen. Genau, das muss ich noch erzählen. Die Oli äh, intensiven Olivensorten für so ein ganz knackiges, super intensives, auch bitteres und scharfes Olivenöl, das wäre zum Beispiel die Picoal-Sorte aus Südspanien. Oder ähm, aus Italien die Coratina, die ist berüchtigt für die Schärfe auch im Nachhall. Oder, was ich sehr schön finde, die Tonda Iblea, das ist eine Olivensorte aus Sizilien. Die wäre jetzt mein persönlicher Favorit, weil das Öl immer auch noch so ein bisschen was Zitrisches mitbringt, was irgendwie toll ist, wenn man sich einen Fisch ähm, zubereiten möchte, braten möchte, ähm, marinieren, dämpfen. Das ist immer, ich finde es immer traumhaft, dieses Olivenöl.
0: Also das wäre dein Tipp für den für, für Fisch, wenn du genau, schön genau, gegrillten genau. ganzen Fisch hast. Genau. Was ist dein Tipp, wenn es jetzt klassisch, was man im Sommer ja auch macht, Salat?
1: Das ist natürlich Geschmackssache, aber ich persönlich würde da immer einen Öl aus der Toskana nehmen. Das finde ich einfach wahnsinnig schön, weil es diesen Mandelton hat, dieses Aroma, so ein bisschen grüne Banane, Apfel und das macht sehr viel Spaß im, im Salat zu Rauke, zu Feldsalat, allem Möglichen. Da kannst du eine tolle Marinade machen. Eine tolle Vinaigrette, ähm, mir persönlich macht das wahnsinnig Spaß, ist natürlich nicht ganz günstig, aber das sind so meine, ist mein persönlicher Favorit eigentlich.
0: Naja, wenn du keinen großen Freundeskreis hast oder keine Großfamilie, dann hält sich der Verbrauch ja an Grenzen
1: auch für den Salat. Ja, aber du kommst natürlich auf den Geschmack und dann ja, ja, brauchst du immer mehr Öl,
0: <lacht> wenn du erstmal auf,
1: erst auf den Geschmack gekommen bist. Aber natürlich hält ein tolles Olivenöl hält schon ein, zwei Monate glaube ich.
0: Sag mal und für Süßspeisen. Also ich denke jetzt äh, zum Beispiel.
1: Ja, gibt es, äh, gibt es. gibt ja Köche, die. Ähm, ich habe gerade Ferran Adrià gedacht. Der war glaube ich der Erste mit Oliveneis. Ähm, ist ja jetzt mittlerweile häufiger zu sehen. Da würde ich aber sagen, müsste man ein wenig bitteres, eher so ein süßliches Öl nehmen. Und da ist natürlich toll Gardaseeöl. Mhm. Das ist immer eher süß. Das sind auch diese diese ganz milden Olivensorten wie Frantoio. Gardasee und Nordspanien und Kroatien, da muss man dann aber nachfragen, ist es wirklich äh, sanft und äh, wenig bitter? Das würde ich sagen, das kann man wunderbar für Süßspeisen nehmen. Man kann auch äh, toll mit diesem Olivenöl backen zum Beispiel. Mhm. Also oft kann man die Butter mit Olivenöl austauschen. Da braucht man gar nicht unbedingt Butter. Also finde ich auch toll, wenn man so Muffins mit Zitronenschalenabrieb und Olivenöl backt. Das finde ich auch mal sehr lecker. Eigentlich besser als mit Butter. Absolut, <lacht>
0: da stimme ich dir voll zu. Aber das kroatische Olivenöl ist ja auch nicht ganz so einfach zu kriegen äh, im nee, Handel. Es sei denn, man bestellt es im Feinschmecker-Shop, genau. ähm, was wir natürlich sowieso empfehlen, nicht weil wir es sind, sondern weil es die besten Öle, äh, die Sieger des Awards bei uns im Feinschmecker-Shop gibt. Und im Übrigen auch sowieso ähm, viele, viele Informationen auf feinschmecker.de rund um das Thema Olivenöl, alles, was Kerstin mit seinem Team recherchiert und zusammengetragen hat, gibt es dort auf der Seite. Seite. Kerstin, zum Schluss musst du bitte aber jetzt noch mal die Anekdote erzählen mit dem Bordeaux.
1: Ach so, ja, das war äh, der Produzent Giorgio Franchi aus der Toskana, der auch diesen Ehrgeiz hatte: Mensch, äh, Olivenöl ist was Tolles, äh, das muss ich doch besser vermarken, das muss ich doch bekannt machen. Und er war eingeladen, äh, glaube ich, bei so einer Weinverkostung von einer Sommelier-Union. Welche genau das war, weiß ich gar nicht. Und da hat er probiert, Petrus und Romani Conti. Und dann hat er gesagt, mein Olivenöl ist so gut wie so ein Romani Conti Wein. Und äh, hat es den Sommeliers zum Probieren gegeben. Das war sein Grand Cru Olivenöl. Das ist in einer hohen, schlanken Flasche. Kostet auch 25 Euro, halber Liter. Und die waren total geflasht und begeistert von diesem Olivenöl und haben ihm angeboten, ihren Wein mit seinem Öl zu tauschen. Und dann hat er das tatsächlich gemacht. Also kistenweise ging da der Tauschhandel. Und dadurch ist er natürlich auch total in Frankreich total bekannt geworden, dass er der Ölmeister äh, so gut ist mit seinem Grand Cru Öl wie der Grand Cru Wein aus Bordeaux. Aber er hat natürlich damit einen riesen Ausrufezeichen gesetzt. Deswegen erzähle ich die Geschichte auch immer ganz gerne.
0: Sehr schöne Geschichte. Also, was trinkst du zum Olivenöl?
1: Oh, ähm, typischerweise, wenn wir so eine Verkostung hatten, da ist immer toll der berühmte Reparatur-Riesling. Er ja, tut einfach sehr, sehr gut. Der geht immer. Andererseits, zu Hause würde ich auch immer gerne den, den Wein aus demselben Land äh, probieren, wo das Öl herkommt. Also Toskana ist natürlich prima, Spanien ist prima. Da kann man ein bisschen spielen auch. Ne? Das ist, macht immer total Spaß.
0: Wunderbar, dann wünschen wir dir weiter viele gute Olivenöle und äh, vielleicht auch den ein oder anderen guten Wein dazu passend und äh, freuen uns auf die Verkostung im nächsten Jahr und sind gespannt, welche Überraschung sie dann mit dir für uns bereithalten wird.
1: Dankeschön, genau. Das wird immer spannend und überraschend sein. Das ist immer das Gute.
0: Vielen Dank, lieber
1: Gersten. Dankeschön.
0: Mehr spannende Geschichten rund um Gastronomie, Spitzenköche, Produzenten und tolle Produkte gibt es natürlich wie immer jeden Monat neue Magazin und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
0: OMR.